0: V podstate máme teraz už 4. Spark, ak sa nemýlim. A od začiatku tejto sezóny sa rozprávame o nadprirodzenom Bohu v našich prirodzených dňoch, v našich prirodzených chvíľach. O chvíľach, kedy by si to možno nečakal, ale, ale aj tam je Boh prítomný a chce konať. A Tomáš, Tomáš o tom hovoril hneď prvú kázeň, kedy vlastne menoval v písme všetkých akoby ten Dávidov tím, bol bo, bo to David, áno, je, jeho, jeho tým v podstate ľudí, ktorí mali v kráľovstve rôzne zodpovednosti a krásne sme na tom videli to, že vôbec to nebolo o tom, že všetci boli proroci, kázatelia, králi, nejakí vrchní generáli, ale väčšina ľudí boli, boli proste priamo, priamo v teréne, priamo medzi ľuďmi. Boli to možno pekári, boli to možno ľudia, ktorí sa starali o zvieratá v stajni, boli to jednoducho takíto ľudia, ale majú rovnaké miesto v písme ako každý iný. A myšlenka je tá, že, že Boh má povolanie aj pre, pre ľudí, ktorí nie sú povolaní byť na pódiach, ktorí nie sú povolaní mať pod sebou masy ľudí, pretože Boh ich stvoril tak, že najlepšie budú prinášať ovoci úplne inde. A, a potom sme tiež počuli, že o, o Božom teraz, čo čo bola absolútne skvelá kázeň, pretože my musíme očakávať aj v pondelky, že Boh bude konať. Alebo keď ideme do práce práve autobusom, alebo keď ideme do školy, alebo keď zaspávame. Nemusí to byť vždy na takýchto miestach, alebo, alebo v cirkvi, alebo na konferencii, alebo na tábore. Ale ide o to, že keď Ježiš príde, keď to nečakáš, či ho rozpoznáš. Ako tá žena pri studni, keď Ježiš prišiel, ona sa vlastne 90% rozhovoru v podstate rozprávala s nejakým náhodným mužom v jej očiach. Až na konci zistila, že je to Ježiš. A otázka je, či aj my vieme mať oči na stopkách a očakávať Ježiša aj mimo církev, aj mimo nedelu, mimo chvíle, kedy sa cítime vo vytržení, kedy sa cítime, že Boh je blízko. A ja chcem nadviazať na tieto myšlienky, preto som ich tak zopakoval, a dnes budem hovoriť o tom, že nadprirodzené sa rovná prírodzenému. To, čo tým chcem povedať, je, že my sa tu rozprávame o tom, že naša bytosť je prirodzená, a keď Boh chce, tak príde so svojim nadprirodzeným a niečo urobi. Čo je pravda, ale ja chcem trošku pozmeniť ten koncept, že my sme len alebo že v nás je úplne všetko, len nie nadprirodzené. Pretože keď si to tak vezmeme, prečo by sme mali stavať svoj život na, na, na prírodzenom, ak základy nášho života, nášho bytia sú nadprirodzené? Zober si už len to, že keď si sa narodil, tak to je vlastne zázrak. To je, to je niečo, čo len Boh dokáže spraviť aby stvoril nového človeka v inom človeku. Už len to, že ťa stvoril, tak jedinečne je zázrak, lebo nikto, kto bol pred tebou, nebol taký ako ty a nikto, kto príde po tebe, nebude taký ako ty. Nikdy. To je zázrak. Zober si vymoženosti nového zákona. Máme neobmedzený prístup k Bohu. Máme odpustenie akýchkoľvek hriechov. A to je úplne, úplný základ nášho bytia predsa. Ak si prijal Ježiša Krista, všetky tieto veci máš a to mi vôbec nepríde prirodzené, to mi príde nadprirodzené. Zober si Bibliu. Je to kniha, ale to dnes k nám hovorí. Je napísané, že bol do nej vdýchnutý duch a že Boh sám je vlastne slovo a máme k dispozícii niečo takéto neobmedzené. To je za mňa určite zázrak. Boh nám dal autoritu vyháňať démonov my, ale máme ju. Boh nám dal autoritu, aby sme kládli ruky na ľudí a oni mohli byť uzdravení. To je všetko zázrak. To je niečo, čo nie je ľudské. To, nie je, to človek nedokáže zopakovať, nedokáže to dosiahnuť. Napriek tomu to máme všetci my, tí, ktorí prijali Ježíša Krista ako svojho pána v úplne základnom balíčku. A je to tak hlboko v nás, až, až som dostal inšpiráciu povedať niečo takéto, pretože to sa tak dotýka toho, kým sme, že nemôžeme sa už naďalej brať ako niekto, kto absolútne nič nezmôže. Jasné, to, že Boh prebýva v nás a máme autoritu a všetky tie veci, to vôbec nie je naša zásluha. auto o tom aj budem hovoriť ďalej. Ja tu nechcem teraz ščepovať nejakú pichu, aký sme úžasní. Ale to, že v nás prebýva Kristus, je tak hluboko v nás a tak neoddeliteľné, že sa nemôžeme ďalej brať ako niekto, kto má život v základe len o prirodzených veciach. Že, že v podstate v tomto živote nič nedokážeme. Že v podstate možno príde nejaký zázrak, možno sa ma Boh dotkne a možno nie. Možno by sme mali viac rozmýšľať, že wow, vo mne prebýva Kristus? A spôsobuje to toľko vecí, prečo, prečo tak naďalej rozmýšľam o svojom živote, že, že, že sa skladá len z prírodzených vecí, len z vecí, kde Boh nie je. Keď Boh je v každej jednej z nich tak hlboko prítomný. A chcem o tom hovoriť prostredníctvom písma, pretože to je úplne najlepší spôsob, ako, ako, ako to vysvetliť. A tak si otvorme Rímanom 8 kapitolu, prosím. Pôjdeme do Rímanom 8 kapitoly. A začneme vo verši 9. Rímanom 8, kapitola, verš 9. A tam sa píše, no vy nežijete telesne, ale duchovne, ak vo vás prebýva Boží duch. Ale ak niekto nemá Kristovho ducha, ten nie je jeho. Ak však je Kristus vo vás, telo je mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravodlivosť. Ak teda vo vás prebýva duch toho, ktorý skriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý skriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. A toto je v podstate v skratke to, o čom som hovoril v úvode. Že toto je dôvod, prečo náš život v samom základe už nie je prirodzený. Pretože čítaj veľmi pozorne vo verši 11, že ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. V tebe žije duch, ktorý vzkriesil Krista. A to je niečo nadprirodzené. To úplne mení tvoj každý deň. To, to úplne ti znemožňuje sa pozerať na život tak, že je nedela a potom je zvyšok týždňa. To je niečo, to ti dáva moc, to ti dáva autoritu, to ti dáva ochranu, to ti dáva požehnanie, to ti dáva život. S veľkým ž. A toto prebýva v každom z nás. Ak si prijal Krista, je to v tebe. Nemáš len tak nejakého ducha, len tak nejakého tešiteľa. Je to duch, ktorý mal takú silu, že vzkriesil Krista. A on žije v tebe. A on žije v tebe. A preto sa snažím vysvetliť tú myšlienku, že nadprirodné rovná sa prírodzené, lebo v živote kresťana to tak trošku je. A chcem, aby sme si to uvedomili. Ale ako som hovoril, nemilme sa, pretože toto nie je našou zásluhou. Je to iba skrze Krista, ktorý prebýva v nás. A k tomu si prečítame ďalšiu pasáž. 2. Korintianom 3. kapitola. svičníme sa tam, je to kúsok ďalej. V Biblii. A v 2. Korintianom 3. od verša 5. To hneď Pavol potvrdzuje prvým veršom piatým, akože prvým piatým, chápete. Že nie, že by sme boli schopní sami od seba niečo vymyslieť, ako by z nás, ale naša schopnosť je z Boha. A to je presne tak. Kristus prebýva v nás, ale to nič nemení na na tom, že bez Neho, bez Jeho lásky, sme iba cvenžiaci zvon, ktorý nič nezmôže. Iná iná pasaž Biblii hovorí, úplne si to presne nepamätám, ale ale tá myšlienka je, že že sme len, ako si, sme len nejaký, nejaký vánok, ktorý tú chvíľku je a potom zase nie. Takže nemilme sa. Toto, toto je len skrze Krista. A, a to nás neponižuje, ale len počiarkuje jeho dôležitosť a jeho nenahraditeľnosť v našich životoch. Naša schopnosť je z Boha, a ďalej čítame, ktorý nás urobil schopnými byť služobníkmi novej zmluvy. Nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja, ale duch oživuje. Tu je dokonca napísané o o službe. My z nás, ktorí slúžime, ak by sme nemali Boha, tak nevieme slúžiť. Pretože tu jasne Pavel píše, že Boh nás urobil schopnými byť služobníkmi. Že naša schopnosť je z Neho. Pretože služba, to to nie je len dobročinnosť. To je rozdiel. Služba je činenie dobrá, určite áno ale je tam prvok Boha, je tam nadprirozený prvok, pretože služba tvorí. Služba v ľuďoch, ktorým slúžime, niečo tvorí. A my nie sme tvorcovia, my nie sme stvoriteľia, len Kristus. A preto nemôžeme slúžiť bez Neho, pretože služba v človeku vždy niečo tvorí, čo tam nebolo. Buduje ho, pozbudzuje ho, vyslobodzuje ho, opisuje Ježiša v nových farbách. Takže aj táto čas sa mi veľmi... Veľmi páči. A potom pokračujeme vo verši 7. Ak teda služba smrti, virita písmenami do kameňa, bola taká slávna, že synovia Izraela nemohli hľadiť Mojžišovi do tváre pre jej jaz, aj keď pominutelný, ako by služba ducha nebola oveľa slávnejšia. Môžeme ísť späť do toho verša 7. To neviem, či ste úplne chytili to: služba smrti, virita písmenami do kameňa. To je. V podstate Pavol opisuje starý zákon. To vyritá do kameňa to je, keď Boh vyril desatoro na hore, keď bol Mojžiš s Bohom. A prečo je to služba smrti? Pretože v starom zákone bola následok hriechu bol smrť. Vždycky musel niekto zomrieť. Preto Izraeliči obetovali zvieratá, tie svoje najlepšie, čo najčistejšie, aby boli zmité ich krvou hriechy ľudí. Čiže naozaj bola to, ten starý zákon bol veľmi krutý v tom, že to bolo ako by oko za oko, zub za zub. Že, že v podstate tá odplata za hriech bol, bol smr- bola smrť. Ale napriek tomu, že to boli také ťažké časy, vidíme, že starý zákon mal svoju slávu. Ale očo viac nový zákon, kde odplata za hriech, áno, je stále smrť, ale je tu možnosť, je tu možnosť pokánia. Preto sa hovorí, že Ježiš bol baránok Boží, pretože ako v starom zákone obetovali zvieratá, tak Ježiš bol akoby baránok, ten najčistejší, dostatočný na to, aby jeho krv zmila nielen dovtedajšie hriechy, ale všetky budúce akéhokoľvek ránku. A to nám dáva úplne novú realitu v novom zákone a dáva nám to mnoho výhod, vďaka ktorým tá sláva vie byť oveľa väčšia. A, a presne, presne, o tom, presne o tom hovorí Pavol. Takže mne z toho vyplýva, že ak sláva nového zákona je oveľa väčšia a prebýva vo mne, pretože Kristus žije vo mne, a napriek tomu máme Mojžiša, ktorý vo Bohom a žiarila mu tvára Izraeliti sa na ňo nemohli pozrieť, lebo to bolo tak slávne, museli ho zakryť takou šatkou, tak a, a, a ešte väčšie sláva, než to, čo zažil Mojžiš, žije vo mne, tak ma to len pozbudzuje v tom, že, že v mojom živote sú silné nadprirodzené prvky. Že súčasť mojej identity je nadprirodzená. pretože vo mne prebýva Kristus so svojím duchom, ktorý je tak mocný a tak slávny, že, že to, čo zažíval Mojžiš, môžem zažívať aj ja každý deň. A preto vás chcem pozbudiť, aby sme... Aby sme neumenšovali Boha v nejakou, nejakou, nejakou falošnou pokorou v sebe. Aby sme, aby sme s ním počítali, aby sme, aby sme s, s ním spolupracovali, aby sme boli k nemu čo najbližšie, ako vieme. Aby tá sláva rásla v nás a bolo to, bolo to svedectvom druhým, druhým ľuďom. Tam je napísané, že aby že, že Mojžišova tvár žiarila, ale tá, tá slava bola pominuteľná. lebo Mojžiš bol s Bohom, ale potom sa vrátil naspäť a tá žiara počase unikla, vytratila sa. Ale v Novom zákone to nie je Tá sláva ostáva, pretože Kristus zostáva v nás. A preto je aj napísané, že sme svetlom sveta. Nepominúteľným svetlom. Sme svetlom sveta, pretože v nás prebýva nadprírodzený Ježiš, ktorý... ktorý akoby obrazne, skrze ktorého nám žiari tvár, ktorý žiarí z nás. A preto sme svetlom sveta. A preto nehľadajme dokonalé podmienky na zázrak, ale volajme po Bohu tam, kde sme. Svedči Bohu, hoci kde si. Nemusíš hľadať dokonalé podmienky. Veď je v tebe rovnako prítomný, ako keby to bolo v zbore, alebo ako keby to bolo škole, keď si unavený alebo keď nie si unavený. Poďme nekomplikovať Božiu moc, poďme ju iba aplikovať. Poďme, ak si, ak si chorý, nemusíš čakať na nedelu. Polož na seba ruky alebo popros niekoho, kto je okolo teba a modlite sa a budeš uzdravený. Pretože v tebe prebýva Kristus asi svetlom sveta a tvoja tvár žiari ako kedysi Mojžišova, ale tá sláva súčasná je oveľa väčšia, než, než čo zažili Izraeliti za celý starý zákon. Poďme čítať verš 9. Ak, ak bola teda služba odsúdenia slávnou, teda starý zákon, o mnoho viac oplíva slávou služba spravodlivosti. To je nový zákon. Lebo to, čo bolo raz slávne, stratilo svoju slávu pre vznešenejšiu slávu. Veď ak je slávne to, čo je pominúčelné, o mnoho slávnejšie je to, čo zostáva. Inými slovami, to, čo máme dnes v Bohu, je natoľko silné, že až skoro musíme povedať, že zázraky Starého zákona boli akoby ničím. Lebo je to taký rozdiel. Ale je to tak. A verš 17: Pán je duch a kde je pánov duch, tam je sloboda. Keď my všetci s odľahlou tvárou akoby v zrkadle pozeráme na slávu pána, premieniame sa na taký istý obraz stále v stále väčšej sláve. A to všetko mocou pána ktorý je duch. ten je nádherný verš. Veľmi, veľmi, veľmi silný verš pre mňa. A v podstate týmto všetkým som chcel povedať prvý bod v dnešnej kázne, budú dva. Ten prvý bod je, aby si prijal novú identitu svojho života. Že nie je to len v svojom živote o tom prírodzenom, ale je to aj nadprirodzenom. Skrze Krista, ktorý je v tebe. Skrze jeho ducha toho istého ducha, ktorý vzkriesil Ježíša z mŕtvych a toho ducha, o ktorom Pavel píše, že jeho sláva je väčšia ako čokoľvek, čo bolo v starom zákone. A v starom zákone sa ďali veľké veci. To všetko prebýva v tebe a nie je to pominúčelné, pretože to prebýva v tebe, odkedy si povedal áno Ježišovi a nie je to v tebe len keď si si na konferencii, len keď si v nedelu na chválach, je to v tebe kamkoľvek ideš. Kamkoľvek ideš, to je rovnako silno a hlboko v tebe zakorenené. Až tak hlboko, že tvoja identita sa mení. To, kým si sa mení, stávaš sa Božím dieťaťom a preto príjmime novú identitu. Ak sme zmyšľali o sebe, že, že, že Boh je tu a my sme tu, tak to zmeňme, lebo Boh je v nás. Boh nie je vedľa nás, Boh je v nás. A druhý bod je, aby sme očakávali nadprirodzeno neustále. A vyplyvá to z prvého bodu, lebo ak príjmeme tú identitu, že nadprirodzeno žije v nás, tak potom, prečo by sme to neočakávali? Keď to je súčasť našej identity, prečo by sme to neočakávali? To sa bude manifestovať. Ale otázka je, aký mať postoj v srdci? Ako to prijať? Ako mať vieru? Ja druhý bod... Začnem príbehom, ja nehovorím väčšinou príbehy, keď mám slovo, ale dnes poviem príbeh. A, a je to príbeh, kedy som zažil niečo nadprirodzené. Keď bolo leto, išli sme s Esterkou autom a išli sme hrať divadlo, pretože Esterka hrá divadlo a potrebovala pomoc, tak som vyšiel hrať s ňou. <laughs> Verte, neverte. A išli sme... Išli sme autom po diaľnici a zrazu Esterka cítila, že by sme mali zastaviť. No, tak ja, že OK, v pohode, tak sme zastavili na najbližšej benzínke. A hneď ako sme zastavili, ona išla, ona išla donútra, do si niečo zobrať do, do, do obchodu, ale zrazu som začal vidieť, ako z nášho motora sa A dosť veľa dymu. A viete, poznáte, tí, ktorí ma poznáte, tak viete, že ja vôbec nie som akože nejaký zručný alebo nejaký automechanik, takže ako vidím dým, viem, že je to nebezpečné, ale neviem, čo mám s tým robiť. O to viac, sme iba v polovici našej cesty a očakávajú nás, že čo skoro prídeme. Takže ja som nevedol, čo mám s tým robiť, ale vedol som, že je to veľmi zlé. A zrazu prišiel ku mne človek. On bol úplne na druhom konci a on takto išiel za mnou, úplne priamo, mal oči úplne zafixované na mňa a ručil sa voči oči mne. A prišiel za mnou a povedal, "Otvorte kapotu, otvoril som kapotu, povedal, že je, 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 tomu motoru je toto, 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 ale povedal mi, určite nechote ďalej, volajte pomoc, nechodte ďalej. A odišiel. Ja sa, nechcem toto teraz do detajlov ale my si s esterkou myslíme, po, akože, v, 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 keď zoberieme všetky okolnosti do že to mohol byť Bohom vedený muž, alebo dokonca aniel. A za, za toto tvrdenie sa nehambíme, lebo keď sme to zažili všetko tam, je to dosť možné. A to je, to je brutálne zistenie, ak to tak bolo. Jednoducho zrazu ten človek prišiel a potom ho už nebolo. A povedal nám presne, čo sme potrebovali počuť, lebo ja som presne nevedel, čo mám s tým robiť. Takže my sme to auto tam nechali a volali sme o pomoc. A pomoc sa nám potom dostala a všetko bolo v poriadku. Odohrali sme to potom neskôr, ale, ale odohrali. Ale ide o to, že my sme potom zistili, že keby bolo trošku teplejšie, lebo poznáš to leto, horúčava, ten plech na aute, to sa vie poriadne rozpáliť, tedy pršalo a bolo jedno z chladnejších dní, inak horúčavy augustové. Ale keby pražilo slnko, aj serka by nesýtila, že ma zastaviť. Tak ten, o, tak ten motor mohol spánúť. Pri najlepšom, Z najhoršom prípade by explodovalo celé auto. A potom už nehovorím len o finančných škodách. To je, to je veľmi nebezpečné. Takže toto je. chcem týmto začať, že očekávej nadprirodzeno, že ak sa ti niečo takéto stane v tvoj bežný deň, tak očakávaj, že, že Boh je tam s tebou a že má východisko vám. A niečo podobné, ako ja a Esterka, zažil Cornelius. A my si o tom ideme prečítať. Skutko Hapoštolov 10. Cornelius zažil niečo podobné, čo ja. Od verša 1, skutky apoštolov 10.1. V Cezareji žil istý muž menom Cornelius. Bol stotníkom kohorty nazývanej Italika. Bol zbožný a bohabojný. On aj celý jeho dom dáva ľudu štedre almužny a ústavične sa modlieva k Bohu. Raz okolo 9 hodiny mal videnie, jasne videl, ako vošiel k nemu a oslovil ho Cornelius. Tu sa zastavím, lebo všimli si to slovo, že raz, treči verš, raz, a to mi príde také, že, že proste bolo to raz. Nebolo to na konferencii, nebolo to, keď mal Ježiš nejaké, nejaké slovo, nebolo to, keď bol s učeníkmi, bolo to raz, nejaký náhodný moment. A to je presne, o tom, to, je presne to, o čom hovoríme, že Boh môže k tebe prísť kedykoľvek. Viete všemohúci, prečo by bol obmedzovaný. Boh môže k tebe prísť raz. A dokonca nevieme ani presný čas. Je to raz okolo tretej hodiny. Je to proste nejaký moment. Biblia tomu nedáva dôležitosť, prečo? Lebo Boh vie proste prísť. A je jedno, kedy. Otázka je, či ho očakávaš, či si pripravený, či svoj život berieš tak, že sa to môže diať, Lebo ono sa to môže diať, prebýva v tebe a miluje ťa a má s tebou veľké plány. Samozrejme, že sa to môže diať. A štrutý verš hovorí, Cornelius uprel oči na neho a prelaknutý povedal, čo je, pane? Aniel povedal, tvoje modlitby a tvoje almužne vystúpili pred Boha a on sa na teba rozpamätal. Teraz pošli do Jope mužov, pozvi Šimona, primením Peter. Je ubytovaný u istého garbiára Šimona, ktorý má dom pri mori. Len čo aniel, ktorý s ním hovoril, odišiel, zavolal si Cornelius dvoch sluhov a zbožného božného vojaka spomedzi tých, ktorí mu boli podriadení. Všetko im vyrozprával a poslal ich do Jopy. Ja si myslím, že Cornelius očakával nadprírodzené. Bol to človek, ktorý bol veľmi zbožný, bol to človek, ktorý sa ustavišne modlil a toto nebolo počas modlitby, mimochodom, to bolo raz. Ale stalo sa to. A zároveň, keď dostal inštrukcie, on ich okamžite posunul ďalej. Nebol zaskočený, nemal, nespochybňoval to, mal pevnú vieru. Cornelius verím, že očakával nadprirodzené a rozumel tomu. A to je ten postoj, ktorý musíme mať. A to je to, o čom chcem hovorí v tomto druhom bode, že aby sme očakávali to nadprirodzené, keď to už v nás prebýva. A ja by som to povedal prirovnaním, že predstav si, že tvoj život je umývadlo. <laughs> a predstav si, že tvoje srdce je tá batéria, ten kohútik. Správne nastavené srdce a zdravé srdce, čisté srdce, má kohutík otočený a voda prúdi. Tá voda symbolizuje to nadprirodzené. Je to niečo, čo je v tebe, pretože v tebe prebýva Kristus, ale ten, ten stredový bod, ten man in the middle, je tvoje srdce. Podľa toho, akého máš, takým spôsobom bude prúdiť nadprirodzené do tvojho života buď viac, buď menej, alebo vôbec. Alebo prerušovanie. To už neviem. Prečo si toto myslím? Pretože v tom hovorí jeden žalm. Tak si poďme prečítať žalm 24. Žalm 24 verš 3. Žalm 24 verš 3 hovorí, kto smie vystúpiť na vrch hospodina? Kto sa smie postaviť na jeho sveto mieste? Ten, kto má ruky nevinné a srdce čisté. Ten, kto sa neobracia k márnosti ani falošne neprisaha. Ten si odniesie požehnanie od hospodina a ospravedlnenie od Boha svojej spásy. Naše srdce je kľúčovým bodom. Boh nás môže prebývať, ale ak nemáme vieru, nemôžu sa konať veľké veci v našom živote. Ak nemáme očakávania a chceme všetko zvládnuť sami, ako nás učí uh, tento európsky mindset, tak to nepôjde. Tak voda bude tiezvaná občasne. Len keď si myslíme, že teraz by sa to mohlo stať, alebo keď fakt nemáme na výber. Alebo to nie je len v situáciách, kedy nemáš na výber. Boh je tvoj stvoriteľ a prebýva v tebe. A počíta, že budeš s ním spolupracovať kamkoľvek pôjdeš, v malých i veľkých veciach. Ale táto, aby sme sa vrátili k Skutkom 10. kapitole. Čo sa vlastne stalo? Cornelius stretáva Aniela a aniel mu hovorí o nejakom Petrovi. A teraz toto je super, že teraz sa presunieme vlastne, čo sa dialo Petrovi, začiaľ, čo Cornelius dostal inštrukcie. Tak počúvajte, to je hneď verš 9. Na druhý deň, keď boli na ceste a blížili sa k mestu, Peter vyšiel okolo 6. hodiny na strech, okolo, to je super, okolo 6. hodiny na strechu domu, modliť sa. A nič, hej, domodlil sa, Ideme ďalej, život plynie ďalej. Potom vyhľadal verš 10 a chcel si zajesť. Kým mu pripravovali jedlo, zrazu dostal sa do vytrženia. Jak je to možné, že to nebolo v cirkvi a v nedelu? Verš 11. Videl, nebolo otvorené a z neba zostupoval na zem akúsi nádobu sťahby veľkú plachtu so štyrmi rohmi. Boli v nej všetky druhy štvornohých zvierat, zemských plazov, nebeského vtáctva. Tu k nemu zaznel hlas: Peter, vstaň! Zabíjaj aj ec. Peter na to povedal. To nie, páňa, lebo nikdy som nejedol nič poškvrnené a nečisté. I nejak to som si až teraz uvedomil, že on má obraz o jedle, keď bol hládny. Akže to on si fakt až teraz všimol. To, 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 to je veľmi milé. Každopádne, potom sa ozvahla znova po druhý raz. Čo Boh to ty nenazývaj poškvrneným. Toto sa opakovalo tri razy a nádoba hneď bola vzata do neba. Nemusíme ja čítať celú kapitolu, ale toto je kľúčová kapitola, pretože. Boh spôsobil, že sa stretol Žid a Pohan, ktorý, Cornelius, ktorý úprimne miloval Boha a, a Boh vysvetľuje Židom, teda Petrovi, že Pohania sú jedni z vás, čo sa týka Božieho kráľovstva. A potom Peter prichádza k ním a príde na nich Svetý duch a sú súčasťou cirkvy. Veľká vec. Ježiš nie je len pre Židov. A aj takéto veci sa môžu diať Raz, keď sa nemodlíš, keď si hladný, keď žiješ svoj život. Prečo nie? Stalo sa to? Raz. A je to, bolo to kľúčové. Aj my môžeme byť dnes prijatí ako nežidia do Božej rodiny ďaka týmto udalostiam. Takže, čo tým chcem povedať týmto príbehom? Ak si prijal identitu nadprirodzená, tak to očakávaj aj počas tvojich všedných dní. Lebo Boh môže prísť raz, okolo, niekedy. Otázka je, či si ty pripravený a či si vieš vôbec predstaviť, že by sa to mohlo stať, lebo ono sa to môže stať aj v tvojej spálni, aj keď ideš, aj keď cestuješ, aj keď si v škole, aj keď sa máš najhoršie, ako si sa kedy v živote mal. Prečo vtedy to nemôže byť raz? Môže. Ale môže to byť aj Na konferencii, prečo nie? Veď Boh prebýva v nás aj tam, aj tam. Boh nám môže hovoriť, kedy On chce. Ak my máme kohutík pustený, ak naše srdce je čisté, pripravené, ak verí Bohu, ak žijeme vierou, tak potom Boh vie s nami tráviť čas, lebo je napísané, že bez viery nie je možné ľubiť sa Bohu. A možno aj to je niečo, čo niekedy škrtí ten kohutík. Tvoje srdce musí byť na, úplne nasiaknuté vierou. To je niečo, čo sa Bohu páči, to je, to je jeho základný tool. A niekedy sa nám stane, že niektorí z nás sa majú niekedy ťažko. A je to také, že bojuješ, 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 ale nič sa nedieje. Potom príde konferencia, príde, príde proste nejaký bod, kedy si povie, že fú, tak ak teraz nie, tak ja už neviem. A náhodou sa stane, že to nepríde. A potom to bude by byť pre toho človeka veľmi ťažké, ak sa úplne na nejaké... Máme mať očakávania, ale nielen na tie highlighty, ale aj na dňoch po tom highlighte. Prečo nie? Ak máme očakávania, dobre, príde tento služovník, má tento dar, pôjdem dopredu, poprosím ho, nech sa za mne pomodli. To je perfektný postoj, a myslím to je úplne vážne. Veď rozpoznávajme dary, ktoré sú v našom strede. A máme hľad potom, aby v nás účinkovali. Ale neskončíme tam. Možno Boh má inú cestu, ak áno, tak ho nechajme, nech nás vedie. A buďme tam aj deň potom. Nech naša viera je rovnako silná aj deň potom. Máme očakávania každý deň. Nielen nejaké vršiky a potom nejaké doliny. Máme očakávania každý deň. Lebo sa to môže stať Raz. Takže ten druhý bod je o tom, že buď pripravený na nadprirodzený deň, alebo v tebe prebýva Ježiš Kristus. A ten prvý bod bol ešte raz potom, a môžeme si to zopakovať, ľudia, ďakujem, že, že chceme prijať novú identitu svojho života, pretože náš život sa neskladá len z nás, ale prebýva v nás Kristus. A na základe toho chceme očakávať to nadprirodzené. Pretože v nás žije. Skrze nový zákon, skrze obetu baránka Božieho máme neomezený prístup k Ježišovi. Máme výdobitky, ktoré kedysi nikdy neboli. A ja, ja nás pozbudzujem, poďme ich žiť. Poďme, poďme čakať na ten moment raz okolo, keď si hladný, keď si sám Keď si unavený, keď si vyčerpaný, keď to už nedávaš, aj vtedy môže k tebe prehovoriť Boh a robiť také veci ako v skutkoch 10, čo úplne zmenilo históriu kresťanstva. Takže verme Bohu, že jeho cesty sú správne a aj ak sú iné, ako sme si mysleli, nech sa naše očakávania ešte zmultiplikujú. Poďme sa spolu postaviť, poďme to spracovať boli to len tieto dve jednoduché myšlienky. Od septembra hovoríme o tom, že Boh je nadprirodzený a môže svojou nadprirodzenosťou meniť naše životy, aj keď nie sme pastori, proroci a tak ďalej, ale zároveň to vie robiť v momenty, ktoré sú úplne, že by si nečakal, že vtedy by sa to mohlo stať. Tak pane, ja ti ďakujem za to, že si Boh každého momentu. A každého okamihu, že nie si Boh, ktorý má čakaciu dobu, že máme neobmedzený prístup k Tebe, že prebývaš v nás, Pane Ježišu. A ja sa modlím za za nás, Pane, za spark, aby sme to vedeli spracovať, aby cez naše kohútiky tiekol silný prúd vody, Pane. Aby to nadprirodzeno, ktoré je v nás, bolo manifestované nielen v našich životoch, Pane, ale aby sme žiarili ako svetlo sveta, tak ako Môžišova tvár žiarila v starom zákone, dnes naša žiary neustále, lebo žiješ v nás, pane. A nech toto svetlo, pane, zasiahne nielen naše životy, ale aj životy našich kamarátov, pane. Ľudí, ktorí sú stratení. Aby sme, pane, k ním prichádzali nie s odsúdením, nie s povýšeneckým zmýšľaním, lebo my sme koncov aj tak len Vánok, ktorý tu chvíľku nie je a potom zase nie je. Nech, Pane, zasahujeme naše okolie svetlom, ktoré žije v nás, nie vlastným úsilím, ale skrze Krista, ktorý žije v nás, Pane. Nech je tak v našom živote, nech je tak v životoch iných, Pane. Nech sa nesnažíme bojovať vo vlastnej sile, keď v nás prebýva duch, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych. Čo viac by sme chceli, Pane? Ty si k nám tak štedrý, že si niečo takéto umožnil. Ty si tak štedrý, že si do nás, Pane, zapísal nadprirodzené prvky, ktorými premáhame tento svet. A to je naša viera. A to je moc, ktorou si nás obdaril. Tak sa modlím za každého, páne sparkistu, nech na to nezabúda, páne. Nech si sadne na pár minút v tichu a nech redefinuje svoj život. Nech si uvedomi, čo má v tebe, čo v ňom prebýva a nech sa potom postaví z tej stoličky a vykročí úplne novým spôsobom novým zmýšľaním, novou identitou mene Ježiša Krista. Ja sa modlím za každého jedného. Nech je veľmi požehnaný. A nech, je, nech, nech cíti, ako, ako ide v tvojom náručí, ako ho nesieš, páne. Nech sa nikdy necíti, že je sám opustený, lebo to je lož. Ja sa modlím, nech tvoje nadprirodzené sa manifestuje v našich životoch, páne. Prečo by sme my nemohli byť svetkami zázrakov, keď nie je rozdielu medzi evangelistom a pekárom, pastorom a vodičom autobusu. Ty nerobíš rozdiely, pane. A ty vieš robiť zázraky skrze nás, kdekoľvek sme. Tak daj, pane, nech to nekomplikujeme, nech celé neobrfinkujeme, lebo tá moc už je v nás. Tak čo viac? Ak budeme chorí, pane, nech máme plnú vieru k uzdraveniu a nech sa modlíme a budeme uzdravení. Ak je niekto, kto trpí, hovorme mu Krista a svetlo, evanielium dobrej nádeje a bude spasený. Nech, pane, vidíme priamo čiaro tieto pravdy a nech aplikujeme moc, ktorá nám bola daná i v našich životoch, i v životoch iných ľudí. Menej Ježiš, amen. Amen, 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 amen. Ja vás len chcem veľmi pozbudiť, lebo je to niečo, čím si prechádzame všetci. My si musíme uvedomovať, kto v nás prebýva. Musíme redefinovať to, kým sme. A byť, nebyť taký, taký malý, tak, tak, mať takú palošnú pokoru. Ty nepotrebuješ čakať x rokov, kým budeš v úvodzovkách dokonalý. Začni teraz, Ježiš žije v tebe. Ty si jeho dieťa. A máš autoritu. asi dediš Božieho kráľovstva, si kráľovské knieža. Teraz je ten čas, dnes jeden spasenia. Máš niečo v sebe, tak to pohúži. V danom momente, hneď, teraz. A očakávaj na pána, ako Cornelius, ako Peter. Voli momente, kedy to nečakali, podľa mňa, ale čakali, ale nečakali. Ale Boh tam prišiel. A Boh má svoje cesty. Tak mu dôverujme. Amen. Amen.